0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luan, acadêmico de medicina da URCS. E eu sou o Pedro e esse
1: é mais um episódio de Saúde em Pauta. Hoje com mais uma convidada ilustre, vai apresentar ela para nós aí. Claro, estamos aqui com a Juliana Ávila Duarte, ela que é médica neuroradiologista certificada pela, pelo CBR, ó, é o uh, Conselho Brasileiro de Radiologia.
2: Colégio Brasileiro Colégio
1: de, de Radiologia. Uhum. É professora de radiologia do Departamento de Medicina Interna da URCS e também professora, principalmente, do PPGT. TPGCM é o programa de pós-graduação de clínica médica, é isso? Ciências médicas. Ciências médicas, tá. Da URIX.
2: Isso.
1: A gente vai falar hoje sobre radiologia, o futuro do diagnóstico de imagem. Mas, assim, para eu queria saber mais sobre assim, a tua vida, assim, no início, sobre uhum. a tua biografia. tá um pouco mais sobre a Juliana, como pessoa. <risos> eu já tava, já tava dando spoiler, <risos> né? <risos> Bom, uh, eu
2: sou filha de radiologista, que eu tava te falando. Meu pai. Uhum. Uh, foi pioneiro na tomografia computadorizada do Rio Grande do Sul. E, uh, então, eu sempre vivi, assim, né? A minha, a minha família, por parte de pai, tem vários parentes radiologistas. Uhum. Meu tio era radiologista, já faleceu. Então, eu tenho no DNA, né? Isso, né? E, por parte da minha mãe... Uh, minha família era de traumatologistas, né? De uhum. traumatos, então tinha...
0: A ligação, ligação Era,
2: era <risos> tinha ali um... E eu sempre gostei. Durante um bom tempo, assim, eu, eu tentei fugir um pouco, né? Dessa... <risos> dessa vocação. Dessa vocação, né? Mas depois eu vi que era o que eu queria mesmo, né? Então, uh, acabei seguindo. Então, eu tenho todo esse uh, background, assim, né? Que me ajudou. E, ao mesmo tempo, uh, a gente sempre quer trilhar caminhos diferentes, né? Uhum. Dos pais, eu eu acho isso que é característico da juventude, né? Então, eu acabei uh, sempre me interessando pela área acadêmica e pela parte de pesquisa, que na radiologia até hoje é uma parte que não é muito uh, comum né? no Brasil Verdade. e no Rio Grande do Sul, né? Então, eu eu me senti com esse dever, assim, né? Uhum. Eu já, como eu já dei um pulo, assim, nessa parte, digamos, assistencial, né? Porque desde que eu tinha cinco anos, né? Eu convivo em serviço de radiologia, né? E plantões e hospitais. Então, assim, eu queria fazer uma coisa diferente, que meu pai uhum. sempre que, fez. em que
0: etapa da vida acadêmica foi isso? Ah, Ou desde, depois de formada? Não,
2: desde o início. Desde o assim, início? Uh -huh. Eu sempre gostei, daí uh, acabei fazendo a fundação eu não uhum. passei na URGS, né, uhum. eu, eu brinco, né, eu sempre fiquei com desejo na URGS <risos> né? e acabei vindo para cá como professora, né, mas eu sempre tive essa vontade de estudar, de pesquisar, de ver coisas novas, porque a radiologia em si já é uma área extremamente tecnológica, na verdade é a área mais tecnológica Exato. da medicina, Exato. né, então assim, eu tinha muita vontade de explorar essas mil facetas da radiologia que uhum. eu achava que só a interpretação do exame não me, uh, assim, não me instigava tanto, sabe? Então, eu sempre procurei fazer monitorias, uh, procurar outras áreas né, que se correlacionassem uhum. com, a, com a radiologia, né? E... E depois, né, que eu já tava assim, formada, já tinha feito, fiz concurso pro HPS, trabalhei no trauma, né, uhum. que é uma coisa assim que também quando a gente é estudante, a gente tem muita atração por trauma, Exato. né. E eu tinha muito desejo de trabalhar, de, né, só que a prática, né, é um pouquinho diferente, uh, tu tem aquela obrigação, né, de ir, uhum. uh, não, não me instigou tanto o HPS depois de um certo tempo, tá. assim, né e uh, tinha essa questão do hospital de clínicas, que eu sempre quis desde a faculdade vir para cá, né, e acabei indo para Santa Casa, que foi muito bom, mas aqui tinha essa parte acadêmica, científica muito tá. mais forte. E, é sempre,
1: objetivo. Foi, e sempre foi neuro-radiologia? Sempre,
2: assim? desde o início, desde que eu fiz neuroanatomia uh,
1: né? <risos> me
2: apaixonei. E a
0: família também, uh, tinha comentado que a maioria já já vem da radiologia também, é. era da neuro-radiologia? Meu
2: pai também é neuro-radiologia. Ah, de massa. massa. É. E
0: Rolou alguma comparação nesse período, assim, tipo, a gente sabe, filho de peixe, não é, sabe? <risos> não, não só tua, Sim. das outras pessoas, assim...
2: É que assim, o meu pai, uh, ele era mais a parte assistencial, né? Ele não gostava muito de dar aula, uhum. ele não gostava muito de, assim, dar palestras tá. e tal, ele até dava. Uhum. Eu tinha um tio que era muito famoso na área da mama, tá? uhum. só que a mama uh, não me atraía tanto, né? Então, eu acabei uh, fazendo mais a parte de Neuro Radiologia Diagnóstica e dentro dessa dessa linha, para a parte de pesquisa... E acadêmica, né? Então uh, era diferente do que o meu pai fazia,
0: né? Entendi. Uhum. E, e para ele também deve, deve ter sido motivo de orgulho, né? Continua na mesma é. área é. e ainda acrescentou, fez um plus, né? Que foi a área acadêmica. É. Uh, pegando esse gancho, posso, posso claro. agora, tocar a pauta, claro. tocar a ficha, como os uhum. concorrentes dizem? Uhum. Uh, uh, professora, que já comentou que a é mãe e tal. Uh, para essa questão da mulher, a radiologia, a, a gente acompanha uhum. nas mídias sociais, está sempre se atualizando, né, professora? Uhum. Como é que é conciliar essa carreira de mãe, de profissional e ainda assim não deixe, não abandonar a carreira acadêmica que a gente vê que está sempre se atualizando, sempre fazendo uh, uh, novos cursos, atualizações, enfim. Como é que é esse desafio?
2: Ah, é puxado, né? Uhum. Mas acho que é puxado como para qualquer pessoa, Outra... né? Porque eu acho que desde que a mulher... Uh, Tipo assim, escolheu esse caminho de ir para o mercado de trabalho, se profissionalizar, né? Mostrar o seu valor, né? Então, uh, são desafios que são inerentes, né? E a gente tem algumas coisas que só as mães, né? Tipo, uh, eu acho que ainda mais eu que tenho filha menina, né? Algumas coisas ela acaba conversando comigo, é, é diferente o approach, assim, né? Quando é o pai algumas pai, coisas, com a mãe a outra, né? Sem dúvida. Mas, assim, em relação... É desafiador, mas acho que, como tudo, a gente acaba se acostumando, né? Então, uh, a gente dá um jeito de... Quem
0: quer dá um jeito, é, né? <risos> <dá> um jeito. <risos> acho Eu, que é assim. e, e nesse teu período, professora, teve uh, vários, uh, várias fases em que teve formações internacionais. Não sei sim. se foi mais... Foi mais de uma, né? Sim. E sim. como é que foi pra ti essa, essa saída do Brasil, assim, pra para se atualizar, para melhorar o currículo, enfim?
2: Uh, eu, eu tinha muita vontade de morar fora, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade, mas hoje em dia não não vejo a curto prazo essa, uh -huh. essa ah. possibilidade, né? Mas eu acho que, uh, como tudo na vida, a gente tem que fazer o que dá, né? E eu uh, não me imaginava longe da minha família, que eu acho que isso é o, o que pega, pesa mais e pega mais forte. Uh, amigos e amigas que foram morar fora, a é questão da família, uhum. dos amigos, é. né? Então, uh, eu acho que tu pode fazer coisas intermediárias. Então, por exemplo, eu fui já na faculdade fazer meu estágio optativo uh, no exterior, né? Então, já fiz em Neuro no Jackson Memorial Hospital, que era o que uh, era o mais fácil, que era um convênio que tinha da PUC, que acho que ainda existe, que é junto com o hospital de Miami, né, hum. lá na Flórida. Então, era muito tranquilo, assim, uhum. né, a gente podia fazer isso opcional. Hoje em dia, acho que tem muito mais opções, né, mas eu gostei uhum. muito, porque ele era, em número de leitos, ele era o segundo maior hospital dos uhum. Estados Unidos, uhum. muito grande, eles atendem muito o sistema de saúde público deles, né, então tu uhum. vê muita doença. E eu tenho um sonho, né, que eu trouxe de 20 anos atrás, nessa época que eu fui, que é fazer um centro de ressonância magnética, né. Eu gostaria muito de fazer aqui no Clínicas. Eles tinham, na época, isso foi em 98, 99, uhum. eles tinham cinco aparelhos de ressonância magnética, só basicamente assim, uh, mais para neuro, né? Mais para neuro. Era como se fosse um anexo do hospital. Então, imagina isso naquela época. Uhum. A última vez que eu fui para os Estados Unidos, agora antes da pandemia, uhum. uh, daí já como pesquisadora, assim uhum. colaboradora de projetos de pesquisa, eu fui para a Universidade da Pensilvânia, que é uma uma, uma das instituições da Ivy League, né, que tem Sim. Harvard e uhum. Yale. Os melhores programas é, do mundo. E é impressionante, assim, né, a Universidade da Pensilvânia é enorme, assim, né e é uma cidade mesmo, ele chama University City. Uhum. Né? Então, tipo assim, é como se fosse um bairro. Uhum. Né? Então, a gente, às vezes, uh, fica aqui no Brasil e eu acho o hospital de clínica super grandioso, é enorme. Eu sou super orgulhosa de estar 16 anos aqui, né? Sim. 13 como contratada uhum. e agora 3 como professora. Uhum. E, mas quando a gente vai para fora, a gente amplia né, a Sim. nossa visão, uhum. porque deito ver outras realidades, outras possibilidades, né? E não necessariamente que tu vai ficar lá, né? Mas só de, de repente, trazer uma ideia, uma sementinha, alguma coisa que tu possa sempre, fazer
0: sempre. aqui. É, sempre. E, e pegando mais um gancho, nesse é. nível institucional, uh, a gente, eu, eu acho particularmente que na região metropolitana de Porto Alegre, aqui os hospitais que a gente tem, uhum. a gente vive meio que numa bolha, mas ainda assim a gente tá um um pouco atrás, mas o quanto atrás a gente está em termos de infraestrutura para diagnóstico por imagem, comparado aos, países de, aos centros de primeiro mundo, né?
2: É, por exemplo, esse hospital da Pensilvânia que eu falei para vocês, eles têm 19 aparelhos de ressonância.
1: No hospital? É, hospital? É, é no,
2: no centro. No centro? Ele, é.
1: E quantos suprimentos já
2: né? A gente tinha dois e agora a gente está com um e ele está estragado essa semana. Então, oh. essas, hoje a gente está sem aparelhos de ressonância. Uhum. Mas o que que acontece? Eu acho que, como eu trouxe essa ideia né da Flórida, eu acho que essa instituição né que a gente trabalha, que tem universidade, que é um centro de ponta, mereceria ter pelo menos uns cinco aparelhos, uhum. né? Mas, tem, claro tem
0: volume para isso, tem, né? tem, tem volume
2: para isso, né? E dentro né, da Pensilvânia, eles têm aparelhos uh, só para pesquisa, né? Então, eles tinham um aparelho de nove... 4. Tesla, é. que é só para espectroscopia, que eles fazem análise de tecido, né? uhum. E eles têm, tipo, um mini zoológico, pra, porque lá é, é permitido, né? Então, eles fazem pesquisa com animais, né? Macacos, uhum. Uhum. porcos e, e tudo isso dentro desse centro Sim, de, de, pesquisa. de pesquisa de imagem que eles têm lá.
0: Entendi. Não, não uhum. conflita com a agenda do, do,
1: do, do hospital para pacientes. Não. E por eu fazendo assim, entrando mais na radiologia Como é que tu vê, assim Traçando um paralelo entre o passado Na geração do teu pai e tal uh -huh. E o atual Depois de um entre o atual e o futuro uh -huh. né? Mais uh -huh. nessa pauta que a gente tá uh -huh. tendo
2: Tu acha que mudou muita coisa na geração dele para na prática do dia a dia, assim. eu acho que mudou muito assim. Por exemplo, antigamente uma coisa até eu até estava falando essa semana com os residentes, né? Uma coisa que mudou muito assim que eu passei passei por isso foi a parte da digitalização dos exames de imagem. Hum. Né? Quando eu fiz a minha residência era no filme, negativo na câmera, ah, escura. A, 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 <risos> é, a gente tinha os filmes que era extremamente uh, assim caro. Uh, ecologicamente
0: é. incorreto. Uh, ecologicamente <risos>
2: incorreto, tudo isso. E uh, a gente não podia trabalhar as imagens, né? A gente não podia ampliar ah, as imagens. Uhum. Então, tu tinha que olhar a imagem por imagem, né? E, e era aquilo ali fixo, né? Hoje em dia, a gente tem vários recursos. Tu amplia, tu dá zoom, tu uhum. muda o brilho, tu muda o contraste. Então, isso é fantástico, assim. Acho que isso foi um grande avanço. A outra coisa é a integração do sistema, né? Então, uh, o que, que aconteceu nesse meio tempo? Além do avanço né, do tecnológico, tanto dos tomógrafos, dos aparelhos de, de ressonância, uhum. surgiu o PET nesse meio tempo, uhum. né? Exato. Também que é uma área da medicina nuclear, uhum. mas que a radiologia, alguns radiologistas têm essa interface para a parte de diagnóstico, Precia. né? Porque uhum. uh, tem alguns médicos nucleares, que eles têm formação em radiologia, então eles interpretam as imagens uh, anatômicas junto com a imagem funcional do PET. Uhum, né? tá. Mas, às vezes, é o um médico nuclear que ele só vai avaliar a parte funcional, de captação né, uhum, do radiofármaco, uhum. e o radiologista vai interpretar a parte de anatomia, de patologia. Então, às vezes tem que ter os dois, né? Tem que ter o médico certo. e nuclear. Então, assim, uh, essa, essa questão da digitalização, a questão do laudo de voz, do reconhecimento ah, de voz. Sim. Isso uhum. aí foi um super avanço. Antigamente era fita. Uhum. Então, eu, eu tava comentando com eles, né? Às vezes tu interpretava sem raízes X, assim. ou um pior que o outro, assim. <risos> né? E daí a fita arrebentava. Ah, né? ai. Daí era de chorar, assim. Porque uhum. daí tu tinha que achar o ponto e emendar com com, com durex é, S assim, daí daí é, da pedra trazia, né? <risos> e hoje é assim né tu dá o laudo e daí ia para uma digitadora aqui tinha uma parte da radiologia que era só de, de a digitadoras digitação. Uhum. É, de digitação. daí elas transcre... transcreviam voltava para ti aquele papel, imagina a quantidade de papel e tempo que se perdia enfim, hoje a gente dá o laudo com reconhecimento de voz. Não tem mais papel, uhum, né? Uhum. Há muitos anos aqui no Clínicas, uns 8, 9 anos, não tem mais papel. Praticamente, a gente só faz tudo digitalizado. E aquilo ali já vai para o sistema, que é Sim. o PAX, né? Yes. Uhum. Então, que é o Sistema de Integração de Imagens. Então, ele integra imagens com os relatórios, né? Uhum. E isso aí, uh, já pegando um gancho com o futuro, né? Uhum. Uh, o que que é o, o grande, assim... Uhum. Uh, não sei se eu posso falar já sobre essa questão da inteligência artificial. Sim, amor, <risos> sem dúvida. <risos> então, assim, uh, um dos grandes desafios uh, da, da inteligência artificial, né? Digamos assim, é a, pa a padronização da nomenclatura dos laudos. Uhum. Porque, uh, além de ter diferentes tipos de aparelho, diferentes formas de aquisição, diferentes campos magnéticos, quando a gente fala em ressonância, ainda tem essa questão de que o computador... Tu vai, na maioria dos casos, ensinar o computador isso. a entender a lenda. Né? Uhum, então, os laudos, eles têm que ser padronizados. E para tu ter um sistema, um big data, que eles chamam, uhum. que realmente seja efetivo, ele tem várias questões em relação a essa padronização dos laudos, da nomenclatura, de como que tu vai descrever as lesões, porque ele tem que uh, unir, assim, aquela imagem com aquela descrição da lesão. Uhum. E ainda tem a questão ética né, porque uma das coisas que a gente mais se preocupa quando a gente fala de uso de imagem de paciente é também a questão comercial, né? Porque a ideia da inteligência artificial, que eu acho assim que é a mais legal, é que tu pode... Uh, uh, Facilitar, digamos assim, o diagnóstico, o tratamento uhum. e uh, seguimento desses pacientes. Às vezes tu vai até evitar uma, uma biópsia, daí a gente vai entrar num campo que se chama radiogenômica, né? Que ele Exato. integra dados de genética, né, com dados de radiologia, uhum. e tu pode uh, fazer diagnósticos por imagem, juntando sem com vários de algoritmos, né? sem uhum. necessidade de intervenção, uhum. ou às vezes sem precisar modificar uma medicação, né, então isso tudo é muito importante, né. Só que tem toda essa questão de padronização, que isso é uma coisa bem difícil falando em nível mundial, e né? Mundial. Uhum. E também essa questão <coughs> ética, né? Porque a gente tem que sempre pensar na confidenciabilidade né? dos dados. Exato, na e, segurança dos dados é, na segurança dos dados, que isso é uma coisa difícil quando você está falando em um número muito grande uhum. de dados. E a questão de usar isso para comércio, né? Porque as grandes empresas vão... Uh, faturar muito em cima disso, uhum. que eu uh, que eu acho que é natural do capitalismo, mas Sem assim, dúvida. a gente tem que sempre se preocupar muito com essa questão
0: ética, né? E, um... Bacana essa transição professor que teve, comentou, uh, a, a geologia a gente vê muito bem isso, e a gente tava comentando até, esses dias a gente passou por, essa, por uma, uma situação interessante na graduação, uhum. que é uh, oftalmologia, por, por exemplo... Uhum. São outras áreas que tiveram que essa geração de agora teve que passar por uma transição grande que de depende exclusivamente da atualização constante do profissional. Né? Por exemplo, uh, oftalmologista operava uma, uma vez a olho nu, depois veio, veio o. o.. o, o le, não, a. Fugiu o nome da palavra agora, uh, a, a ocular, né? agora Sim. por vídeo. Então, teve muita gente que se suicidou na, na própria radiologia, que não, que não conseguiu acompanhar a velocidade dessa, dessas transições e atualizações e, 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 e simplesmente não conseguiu mais dar continuidade, né? Sim. Do futuro, das próximas gerações, tu acha que já está intrínseco aos profissionais, no caso da radiologia, que eles vão ter que nunca mais deixar de estudar?
2: <risos> eu acho que sim, eu acho que a radiologia, ela, ela é essa essa é a realidade, né? Uhum. Uh, tem a possibilidade de tu estacionar? Tem, tem, né? Por exemplo, tu pode uh, ficar mais numa área assim que tu não precise te dedicar tanto, né? A tecnologia, né? Mas não tem como mesmo, por exemplo, se a pessoa ficar no raio-x convencional. Vou dizer assim que é a, a área assim, que menos mudou, né? Uhum. Apesar de ter mudado bastante, né? Mas por mais que
0: tenha mudado, ainda consegue... É, é... Uh, parada no tempo isso, <risos> continuar. Isso, né? isso.
2: Então, assim, mesmo que a pessoa fique no, na, na radiologia convencional, ela tem que, que se atualizar, porque as doenças, os diagnósticos vão, vão modificando, né? Então, então, e claro que quanto mais tecnológico for, né? Digamos assim, a parte da ressonância, que eu gosto muito, né? De neuro, é uma área, assim, que cada seis meses tem novidades, né? Então, uhum. A gente tem que estar tem que tá sempre se atualizando assim, Sim. mas uh, acho que uh, dentro disso aí vai ter uma coisa legal para a geração de vocês que é a questão do super se diferenciar, uhum. né? que eu acho Vai que, ampliar as possibilidades é, nesse é, sentido? Isso. Entendi. Eu acho assim que cada vez mais a, a, a gente vai ter subespecialidades. Então, por exemplo, uh, quando eu fui para a Espanha, a última vez que eu fui uh, fazer também estágio, que eu gosto muito, parte de neuroimunologia, uhum. e lá tem um centro de referência, que é no Valdebron, que é na, na Catalunha, em Barcelona, que é o professor Alex Rovira. Ele dá aula pelo mundo inteiro, tem um, livros, e, enfim, uhum. é uma das pessoas que mais publica, né? E é uma pessoa muito, muito bacana também de conviver. E eles, uh, lá na Catalunha, eles têm subespecialidades, né? Então, uh, claro que ele, quem faz neuroradiologia faz neuroradiologia geral, mas já tem a, a neuroradiologia pediátrica. Uhum. Que aqui, por exemplo, no hospital a gente não tem, né? E eu acho que em outros lugares, né? em São Paulo, já está tendo isso de ter ah, o, o cara que faz mais neuromuno, o cara que faz mais tumor, o cara que faz mais... Uh, pediatria, uhum. né? então acho que vai ter isso. E não tem hoje em dia como a gente laudar ou saber tudo de tudo, né? Então, eu fiz a minha formação em geral, trabalhei muitos e muitos anos como radiologista geral. Ainda vejo exames uh, de radiologia geral, principalmente na faculdade. Até né? dar, isso, é para dar sim. aula. Uhum. Mas, assim, a minha área é neuroradiologia. E eu tenho um, uma queda, digamos assim, <risos> muito grande pela parte de neuroimuno. Né? Uhum. Então, eu acho que isso aí vai ser uma possibilidade né, para as novas gerações vocês se subespecializarem né? e se destacarem, né? se subespecializando. Né? Legal.
1: E, Juliana, o que, que tu acha da frase... Uh,
2: a radiologia vai acabar essa...
1: Hum. Né? Ah, <risos> <essas> <risos> <dicas>. <risos> e todo mundo vai ser substituído, por computador?
2: Uh, assim, ó, tem várias vertentes, tá? Eu, eu acho que a gente não vai acabar, tá? Uhum. Porque, assim, uh, é muito... É, a, a radiologia é muito subjetiva, tá? Então, o que que acontece? Uh, o próprio radiologista muitas vezes tem dúvida, por mais que é experiente que ele, que ele seja, uhum. né? Então, a gente ensinar o computador a ver as diversas nuances da normalidade, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes tu tem um cestinho no hipocampo, né? Que aquilo é normal, um resquício embrionário, né? Mas como é que tu vai explicar, né, pro... Para uh, as redes convolucionais, enfim, uhum. que aquilo ali uh, não tem a ver com a parte clínica, né? Eu acho que vai avançar, vai facilitar, por exemplo, uma coisa que uh, as doenças psiquiátricas, né? Eu fiz meu doutorado em psiquiatria, uhum. em estudo de substância branca, né? A, as doenças psiquiátricas, que elas uh, são tão difíceis e tão... Uh, uh, pouco pouco né? entendidas. As imagens, uma geralmente, são normais. Penumbra
0: no um diagnóstico, né? É, hum. as
2: imagens avançadas, né, de ressonância, por exemplo, com técnicas que a gente vai avaliar a microestrutura. Isso aí, eu acho que vai, a, a radiologia... Hum. Ah, aí, vai, vai, aí vai ser um, vai decolar, né? A inteligência artificial também, para facilitar, né? Ah, o autismo também é uma outra doença que a gente tem visto cada vez mais, diagnósticos. E também, a, a maioria dos exames são normais, né? E um, para a mama, por exemplo, a, a, radiologia, a inteligência artificial começou a ser falada na década de 50, né? E da década de 70 começou a vir para a área da, da medicina. Mas uh, realmente, assim, no, nos últimos anos, 2015, depois que veio o Watson, né? Da IBM, que realmente isso foi mais implementado. E dentro da radiologia área que foi mais... Uh, assim que evoluiu, digamos, que foi a primeira pioneira, foi a, a área de câncer de mama. Porque é muito difícil mama. Mama é uma área assim que ela, uh, por exemplo, nos Estados Unidos tem dificuldade de, de se encontrar profissionais queiram fazer mama, porque dá muito processo. Porque é difícil, às vezes, essa nuance entre lesões benignas e malignas. Né? Uhum. Então, já se tentou, já existem alguns algoritmos de inteligência artificial para fazer essa diferenciação, mas eles têm os falsos positivos. Está muito, muito embrionário Muito né?
1: Acho que na minha humilde opinião como estudante, né? Parece que uh, essa questão tecnológica vem mais para aliar mesmo o profissional. Para é, ele que vai interpretar realmente, tipo, vai aumentar a questão de dados, mas ele que tem que sempre dar o, pois o é. final. Pois é. E, por exemplo, olha o Alzheimer, né? Há
0: 30 anos atrás o prognóstico do Alzheimer era zero, né? Uhum. O pessoal estava... Acho que foi essa semana, semana passada, no Catar, já o nível de diagnóstico e, e entendimento sobre o Alzheimer, por causa de, da radiologia, dos exames de imagem, uhum. evoluiu tipo, nos últimos 30 anos a, a, a uns 400% em relação é. que você sabia é. no uhum. início. né E Sim. outra que tem que, eu, que, eu, que é a parte que eu gosto, né prof, que é a questão corporativa. né Eu sempre acompanho as gigantes da área da saúde, uhum. e de todas as gigantes da área da saúde, as maiores delas têm suas suas uh, linhas, né? suas divisões dentro da... De, desenvolvimento de aparelhos de diagnóstico Sim. por imagem, né? Sim. Mas na questão da da inteligência artificial, as, as que estão mais adiantadas assim, claro, a gente tem aquela questão ah, é, é, Paira <coughs> a questão de que o Watson aqui foi no Brasil foi um fracasso, né? Mas eu acho que foi mal implantado, não que ele foi um fracasso, Sim. né? E agora vem a Abbott com com a inteligência artificial deles. É o que que tu vê assim que as empresas que então, isso, introduzindo a inteligência artificial, não são as mesmas que desenvolvem os equipamentos, assim. Sim. O que que tu acha sobre isso?
2: É, hoje em dia tem uma questão da teleradiologia, né? Então, tem empresas muito fortes no Brasil. Exato. Há quem diga que a teleradiologia uh, vai acabar com a radiologia, porque uh, é a comoditização da radiologia, uhum. né? Então, o radiologista, eles... Ele vai para casa dele né? e ele vai interpretar 30 exames uh, sem conversar com ninguém né? e é uma coisa completamente autom automatizada. Né? Uh, eu não sou totalmente contra, porque o que acontece? Uh, as empresas, em geral, elas precisam uh, que tenha um volume de exames, né? então precisa, uh, não adianta tu fazer inteligência artificial para diminuir tempo de máquina. Que isso já é uma realidade, inclusive em Porto Alegre, eu trabalho uh, em lugares que já tem inteligência artificial para diminuir pela metade o número, o, o tempo de exame, porque na radiologia Legal. a gente fala tempo de sala, né? Então, uhum. tu, tu não pode implementar, por exemplo, para neuro ainda não está boa, né? mas para coluna... Eu tinha ouvido
0: falar em tempo de fila, é. não de sala.
2: É, a tempo exemplo, sala.
0: O, 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 A inteligência artificial ainda é burra, digamos assim, né? Mas consegue identificar a, a, a normalidade, né? Sim. E ela pegava e jogava pra frente, isso aí na, na, na ah, fila pra, pro tem isso, Ah, mas tem isso. Mas pro tempo de sal ainda não tinha escutado. É,
2: então, assim, por exemplo, para músculo esquelético não precisa ver tanta uh, detalhe como, como neuro, né? Uh, tu pode... os exames ficam de uma forma bem razoável, inclusive... Uh, o primeiro exame que eu laudei de inteligência artificial, não me avisaram. Mas foi uma pegadinha. Ai, ah, né? que legal. <risos> Porque eu sou muito detalhista, assim. Ah. Né? E daí me pediram pra laudar uma coluna. Uhum. E eu laudei. <risos> <risos> e daí depois vieram me falar, ah, tu viu que era inteligência artificial? se eu não acredito, né? não notei. E realmente, assim, claro que se eu soubesse, talvez eu ia dizer, ah, mas ficou meio borradinho aquele disco ali, de L3, L4 e tal. Então, acho que nesse sentido é legal. Só que tem a outra ponta, né? O aparelho ele vai fazer o exame, né? O técnico tá ali, inclusive, tá. tem inteligência artificial para Diminuir, digamos, o número de técnicos, né? Então, tem alguns lugares já no Brasil que o, o técnico fica à distância, Nossa. né? Nossa! Áreas remotas, isso, muito comandando bom. outros aparelhos, né? Só que tem a ponta disso que é o radiologista. E aí que eu acho que a inteligência artificial vai ser muito boa, principalmente para os normais, porque a gente acaba uhum. uh, ganhando tempo, né? Então, se o... Para se dedicar aos é, anormais... Sim. Entendi. Exatamente, eu acho que se tiver uma pré-seleção... E outra coisa que a gente gasta, digamos, bastante tempo é coletando as informações, né? Porque não tem como, hoje em dia, de interpretar um exame de imagem sem ter informações mínimas do paciente, uhum. né? Então, tem alguns convênios que, para facilitar, digamos assim... A, a parte burocrática de solicitação de exames, eles aboliram a informação clínica. Então, é bem comum a gente receber exames assim, de ambulatório sem informação clínica. Uhum. Aqui no hospital de clínicas isso não acontece, mas fora, sim. Então o, a inteligência artificial ela também vai buscar nessa, no PACS, nesse banco de dados as informações relevantes e daqui a pouco até botar dados de genômica, né, de radiogenômica, né, juntar a história familiar, juntar e a história é unificar clínica, unificar uma inteligência artificial, medicamentos, né? doenças prévias e já vai te dar, dizer assim, ah esse paciente tem isso, né? Então, isso eu acho que iria facilitar muito a vida do radiologista. Uhum. E só uma, uh, também falando em relação à inteligência artificial e teleradiologia, tem a questão do interior, né? Que é uma coisa que eu acho que uh, vai crescer muito, uhum. né? A gente não tem essas... As... disponibilidade sim, de, demandas, de... Né? subespecialistas, né? Então uhum. isso aí é uma coisa que eu acho que vai crescer muito no,
0: futuro. no sentido de interiorizar esses subespecial... esse subespecialistas.
2: Eu acho que sim.
0: E a terceirização, acho que não não, não faria esse papel é. no sentido, por exemplo, a, o que a gente vê na, nas instituições privadas, filantrópicas, enfim, é, é a terceirização na radiologia, né? Sim. Ah, o Pedro tem uma empresa de radiologia, contrata a Juliana que mora no Mato Grosso. Uhum e ele uh, tem empresa em São Paulo uhum. e contrata uhum. e faz serviço de radiologia uhum. no Rio Grande do Sul inteiro sim, Sul vai ser bem. isso uh, aumenta a, uma uma atratividade para nós que é a questão da liberdade né da sim. qualidade de vida do radiologista sim. Uhum. E, essa essa modalidade de, de operação não dificultaria talvez a ida desses profissionais para o interior talvez porque eu posso ah. ficar no, me dar a liberdade de ficar onde eu quero né também
2: uh, sim na verdade eu acho que Uh, tire um pouco, digamos assim, a necessidade de ter esse profissional. Mas hospitais, em geral, pela minha experiência, precisam ter um radiologista. Ah, sim, sim. Uhum. Uh, principalmente a parte de ultrassom, né? Ultrassom. Sim. Nos ah, Estados sim. Unidos e Canadá, quem faz é o técnico, né? O biomédico. Que legal. É, e o radiologista só interpreta. Então, eles têm uma padronização que eles uh, que eles têm. Eles fazem, tipo, 150 imagens. fazem muitas imagens. fazem, sei lá... 50 imagens do fígado, vários ângulos uhum, e tal, uhum. para que o radiologista possa ter segurança na hora de, de laudar o exame. Isso uhum. não existe ainda aqui, né? Então.
0: Aqui é muito uh, dependente do... Totalmente. Em termos de volume, ele, ele melhora a demanda? Deixar para um biomédico, por exemplo?
2: Eu acho que uh, melhora, uh, tipo assim, para a fila, né? Isso. Uhum. Sim, mas para o radiologista ficou mais pesado, né? Pois é, porque não é. tem o...
0: o... Um site na hora,
2: né? É, então, eu acho assim que tem essa coisa uh, da tele-radiologia que é uma coisa que não, não tem volta, na minha opinião. Uhum. É que nem as aulas online, né? Sim. Tipo, o nosso pós-graduação, a gente tem, uh, tem alunos no exterior. Esses dias eu fiz um grupo, o meu subgrupo ali do pós-graduação, que, que eles mostram os trabalhos e a gente uh, faz peer review entre eles, né? Ele estava uh, lá na Arábia, sabe? No Oriente Médio, então era um neurocirurgião. E tem gente que faz as disciplinas, seminários de pesquisa 1 e 2, que são obrigatórias, uh, morando no exterior, fazem doutorado sanduíche e uhum. tal. Então, acho que isso é uma coisa que veio para ficar, né? Então, tipo, pós-graduação vai continuar com as aulas online, né? Sim. E, e a gente tá vendo até pela Liga de Radiologia que muitos alunos preferem... A verdade, área, né? Verdade, e a teleradiologia é nesse mesmo sentido, né? Tem, vai ter radiologista que vai gostar de estar de pantufa, em casa, né? Uhum. Com os filhos brincando e o cachorro Exato. interpretando seus exames sem se estressar muito. Uhum. E vai ter o radiologista, que eu digo assim, mais raiz, né? Que uhum. é aquele que vai gostar de ir nas reuniões, eu sou assim. Nas uhum. reuniões, interagir com as equipes, ir atrás, ir no leito do paciente, ah, uhum. sabe? E na Discutir reunião, falar com o patologista, com o neurologista, com o neurocirurgião, tá ali de fazer ultrassom, botar a mão no paciente. Imagina, é, sim, é. Né? então tem, tem isso, né? E tem gente que mescla, né? Tem gente Exato, que... que é o meu caso. <risos> <risos> o, melhor,
0: o melhor dos dois mesmo, ah, né? É. Tem que extrair o melhor dos dois. É,
2: ah, isso
0: aí. Bacana. Bom, a gente falou um pouco da evolução da radiologia no software. O Pax a gente não comentou muito, porque é algo consolidado é, já, né? Já. Então, uh, o, o que viria a agregar, no caso, seria a inteligência artificial. Mas na área do hardware, eu acho que a radiologia ainda é a especialidade que mais uh, tem um aporte financeiro das grandes... Voltando ao meu viés, <risos> das grandes indústrias, né? Uhum. Uh, no C19, ali, a gente teve uma evolução gigantesca, que eu me lembro, assim, foi o case da Itália, né? Que foi um epicentro e que eles evoluíram muito, no, muito rápido no diagnóstico, eles enviaram, eles criaram protocolos, enfim. Uh, mas uh, nessa pós-pandemia, assim, a gente vê muita uh, a evolução desses gadgets, né? Que são equipamentos portáteis, uh, aquele, um, tinha até te marcado no uh, um bastidor um, ambulâncias já com tomógrafo uh -huh. para AVC. Ah, Agora o MIT fez um... Eu não entendi muito bem a funcionalidade, mas, enfim, um ecógrafo uh, de chip, né? Uhum. Enfim, queria que tu comentasse, professor essa questão da evolução, da minimização dos aparelhos de, de radiologia.
2: Uh, eu acho que é muito, muito interessante, é o futuro também, né? Uhum. E como eu falo, assim, para os alunos e... Né? Acho que desde que a pessoa esteja preparada, habilitada para fazer, não importa se ele é radiologista, se uhum. ele é vascular, porque grande parte dessa parte de radiologia vascular ficou para os vasculares, né? a parte de uh, cardiologia muita ficou para os cardiologistas, que eles também estão super na ponta, digamos assim, Nessa parte de inteligência artificial também, tecnologia, né? A cardio-radiologia e a oftalmo também tá vindo. Oftalmo? Né? Já tem também Nossa. software para retinopatia, já tem uh, aprovado pela FDA. Então, hum. assim, acho que são áreas que, que usam muito equipamento, né? Que estão na exato, ponta, né? Exato. Mas uh, desde que a pessoa seja habilitada, seja treinada, tenha não vai fazer nenhuma iatrogenia, né? O que a gente vê e a gente teme como radiologista e a gente acaba vendo, porque acaba voltando para nós, é que, às vezes, as pessoas acham que elas estão habilitadas, uhum. né? Por isso, a importância do Colégio Brasileiro de Radiologia, uhum. a Sociedade Brasileira, no meu caso, de Neuroradiologia Diagnóstica, tem uh, títulos, né? Então, uhum. a gente acha que o título é só para colocar ele na pastinha do currículo, não. Ela é importante para validar que aquele profissional está habilitado, né? Então, desde que aquele profissional tenha feito né, uma formação, que ele tenha habilitação, ele pode fazer aquilo. Porque eu acho que hum, a gente pode cometer muitos erros, né? Se não tiver preparado, né? É, aí a gente
0: entra no assunto da radiologia para não radiologistas, né? É. A gente tem é, o, os ecógrafos a B.A. de Leito agora... Uh, tem tem os, os microscópicos que não, não entram na, na radiologia, mas, enfim, são, entram nessa parte de gadgets. Mas o que a gente vê na rotina é uma demanda gigantesca pelo, pelos, pelos rad... exames de imagem, enfim. É. E um dos desafios da radiologista é o é convencimento do uso racional, né? Do, do, da solicitação de exame de imagem, sim, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia aumenta, Aumenta também a solicitação, então fica nesse dilema, né? O que um radiologista, o que, o que um não radiologista precisa saber Sim. de radiologia,
1: né? O que, na tua opinião, o que, que seria uh, um nível mínimo, assim, sabe? Eu, eu tenho uma outra questão também, já, uh -huh. que a gente pode sobre o negócio de solicitar muito exame que tu não tá, não necessita pro paciente, enfim, se não tem aquela questão, assim, da dos ensinando loma, né? Se isso, se isso realmente é um problema... Bom, não sei se eu prefiro responder essa primeira, mas eu achei é, eu me... que tem conexão, mesma, né? Dúvidas, Do cara né? que pede muito exame de imagem, enfim, uh, sem necessitar, sem ter realmente... Esse tipo é, de aí de aí minha dúvida
0: e é, aí será acha... que esses, 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 esses gadgets, esses equipamentos, vêm para ajudar a diminuir essa demanda desnecessária? É. É, é, ou vão uh, gerar mais dúvidas ainda, uhum. né? É.
2: Dentro dessa linha, eu acho muito instigante. Inclusive, a gente tem, uh, na graduação, a gente tem feito né, o handzone de ultrassom. Uhum. Eu acho que é importante, assim, como a gente, uh, de repente, um, um clínico geral, ele não vai ser um cardiologista expert em, em ver eletrocardiograma, mas ele tem que saber o básico, uhum. a gente também tem que saber para a radiologia, porque... Daqui a pouco a pessoa vai estar num plantão e não vai ter um radiologista. Daqui a pouco vai estar num posto de saúde, ou vai estar no interior, ou vai estar no Nordeste. Uhum. que né, A gente não tem nem especialistas clínicos... Quem dirá? Um radiologista. Então, eu acho que ter um conhecimento mínimo é mais uma ferramenta. Eu acho que é sempre um conhecimento que pode agregar. E daí, dentro dessa linha, eu acho que a radiologia vai ser muito importante. Boa. Porque daí tu vai ter, daqui a pouco, clínicos que vão ter algum conhecimento. Podem resolver, por exemplo, ah, ver que tem um líquido de acid, né ali no, no ultrassol ou ver que tem alguma uma lesão muito grande e daí vai mandar para uma tele-radiologia ou para um centro de referência né eu acho que nesse sentido uh, seria muito importante é. e, e no
0: Brasil a gente tem expectativas disso uh, a nível SUS assim ou privado público privado
2: eu acho que não muito assim, não não assim... não tem
0: interesse dessas empresas estrangeiras em que o Brasil é gigantesco territorialmente né seria um case de sucesso, assim como foi o caso das vacinas, que queriam Sim. usar o Brasil como case, né?
2: É, é que daí tu vai esbarrar numa questão que são os planos de saúde, né? Tá. Então, os planos de saúde, eles, uh, eles não querem que os médicos peçam tantos exames, uhum. né? Então, inclusive, uh, por exemplo, vou falar pra vocês, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tá uh, tem um convênio muito grande, que é muito forte, e que ele taxa os serviços que, uh, que fazem muitos exames de um, de um ano para o outro, entendeu? Tipo, uh, existia até um nome que se chamava RAPEL, que ah. era uma taxa, porque se aumentava muito o número de exames. E isso é uma forma, digamos assim, de dividir esse ônus... Tá. Uh, com as clínicas né só que por outro lado as clínicas também tem um custo muito alto para elas sobreviverem a todos os equipamentos tudo em dólar né uhum. então uh, mas é um é um problema grande para as seguradoras de saúde uhum. essa questão dos exames em demasia então que que uh, ainda não existe assim uma uma uniformidade nisso tá mas o que que eles começaram a fazer por exemplo Uh, eles faziam uh, segunda opinião tá segunda opinião é o seguinte tu lauda o teu exame Daí tu vai mandar para um outro serviço para ele dizer uh, se teu exame uh, tá certo ou não e daí de acordo com a qualidade eles vão uh, isso é uma ideia que eles têm eles vão uh, pagar um pouquinho melhor para aquela clínica ou para aquele hospital do que vão Sim. fazer uma Uh, que tem um nome, é, agora eu esqueci a sigla, que é tu valorizar o, o conhecimento, o trabalho daquele serviço, ou daquele profissional, né?
0: Basicamente seria como se fosse eu auditar o, o laudo, se tivesse ok eu dou um bônus, é isso? É, tipo isso. Uhum. E isso é. seria a... a a ANS, a agência nacional de de operadores de plano de saúde que ia regulamentar como é que seria é, na
2: verdade uh, isso é do, das seguradoras um conjunto ju, com as sociedades ah, de radiologia que se por um lado as seguradoras elas querem pagar menos as as clínicas e os serviços eles têm um custo muito alto uhum, né? então, uh, então eles sempre estão em busca de um equilíbrio né? Mas essa questão de valorizar o conhecimento e o trabalho, eu acho super válido, porque é aquilo que a gente estava falando lá no início, vai ter aquela pessoa que, que não vai especializar, não vai estudar Exato. tanto, uhum. e vai ter aquele outro profissional que vai estar sempre correndo atrás. Né? Então, talvez fosse uma forma de, uh, de valorizar. Uma
0: competitividade boa, né? Tem é. função da qualidade. É, legal, legal isso, isso também, uhum.
2: acho que, de uma certa forma... Uh, aqueles serviços, digamos, que uh, acertam mais os diagnósticos, uhum. eles podem ser melhor remunerados e, ao mesmo tempo, não vão precisar ficar repetindo tanto aqueles exames, né? Sim. Porque se tu pede para um serviço X, que ele não deu o diagnóstico, daí pede para o serviço Y e daí o outro vai dar o diagnóstico, ele fez três exames... Pareceu que muito. ele poderia ter feito um, né? Então, uhum. acho que essa é uma questão também...
0: Certo. Uh, eu vou entrar nas polêmicas, posso? Ah. <risos> Enquanto teu aluno, professora, na, da, da Liga, uh, o que a gente vê o que a gente vê é uma série de proto, uh, protocolações, né? Na conduta clínica também, a gente tem uma série de protocolações em algumas instituições, enfim. Queria uhum. saber a tua opinião sobre isso. Qual que, qual que é a medicina correta, uh, mais correta no sentido de fluxo, né? A protocolar <risos> ou o que dá autonomia para o médico pediu o que ele precisa para estabelecer o diagnóstico. Qual que é que menos uh, menos gera demandas assim, em termos não só de radiologia, sim, mas enfim sim. exames laboratoriais de outros métodos diagnósticos, né? Bom, uhum.
2: então a gente pode usar o exemplo da oncologia, né? A oncologia ela é muito padronizada, né? Então os uhum. tratamentos aqui no Japão, nos Estados Unidos tá. para as doenças, uh, cada subtipo né de doença vai ter o seu tratamento específico, eu acho que é muito importante. É muito importante porque tu reduz custo, tu otimiza, né? tu melhora o atendimento do paciente e tu melhora o fluxo, né? então eu acho que os protocolos são muito bons. E, infelizmente a gente não tem como uniformizar uh, dentro da radiologia, a gente tenta, a gente está sempre buscando né e essa questão, por exemplo, uh, vou te falar uma questão bem prática paciente vem com uh, suspeita de tumor do ângulo ponto cerebelar. Tá. O técnico de radiologia ele não vai fazer todas as sequências do encéfalo, uhum. não vai fazer hipocampo porque não é o foco, ele vai fazer focadinho nos ouvidos, né? Uhum. Então, é aquele protocolo bem focado para aquilo ali, né? Antigamente, né, bem antigamente, a gente fazia exame de tudo. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu comecei na radiologia, ah, o, paciente, o médico solicitava uma ressonância de crânio. E daí ele dizia, ah, tinha sintomas de uh, perda auditiva, a gente fazia o crânio e fazia os ouvidos. Então uhum. era um exame sim de. Uh, quase 45 minutos, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os médicos já estão mais instruídos, os radiologistas, né, enfim, uh, também que a gente tem que realmente uh, focar naquilo que é a queixa principal do paciente que está no pedido do, do médico. Isso otimiza muito. Não sei se era isso.
0: Não, era nesse é, sentido. É, não. É, era mais opinião mesmo. É. É, tem a questão do erro também, né? Tem. Que, que, que a intenção primordial é a diminuição do erro, consequentemente diminui todo o resto, né, é, gastos desnecessários, tempo, né? Sim. Bom, agora outra é mais para a gente se contrair, vou <risos> outra pergunta uh, polêmica. Uh, a gente vê na, na medicina, com a competitividade, cada vez mais médicos se formando, a gente, vai, a gente hoje está com 37 mil médicos sendo formados por ano. Uhum. Daqui a 10 anos vão ser 60 se, quase, quase 60 mil médicos por ano, uhum. né? E a competitividade aumenta muito e aí vem esses protocolos, Alguns com um nível de evidência meio que baixinhos, assim, né? Uhum. E na radiologia, que a gente vê demais, é triste, mas a, a, a gente tra, tenta tratar isso como engraçado, uhum. né? ressonância de corpo inteiro, uhum. solicitação de imagens uh, sem, sem necessidade, mas para uma intenção preditiva, digamos assim, né? Entendi. Qual que é a tua opinião sobre isso? Uh,
2: assim, uh, ressonância de corpo inteiro é uma coisa que eu acho muito bacana. Para algumas doenças bem específicas, né? Então, uh, por exemplo, essas síndromes genéticas, né? Que eles têm predisposição a câncer e que eles têm que fazer controle... De imagem, né? Uhum. Tipo, o Lifraumene é uma coisa assim que é muito, muito legal a ressonância de corpo inteiro. A gente conseguiu reduzir os protocolos para 40 minutos, né? Então, tu não expõe a radiação, o paciente não precisa, uhum. às vezes, fazer anestesia. Ficaram protocolos bem enxutos e eles têm uma sensibilidade e especificidade muito semelhante ao PET que usa radiação, né? Uhum. E tu não precisa injetar o contraste uhum. nem o radiofármaco, Nossa. né? Então assim é, é muito bom. Mas para estudos específicos, né? Ah. Para mieloma múltiplo, por exemplo, <coughs> também tem sido usado bastante. Então, para algumas doenças funciona. Uh, em relação a.. Quem que tu tinha per perguntado? O é um nível do... preditivo.
0: por exemplo, vou lá me consultar com ah, tá, é o Dr. Tá. Pedro. Para um nível de investigação, não tenho suspeita específica de alguma doença, ah. mas quero investigar como é que está a saúde minha saúde global, né? Sim. E já peço uma ressonância de corpo inteiro, por exemplo. Ah, né?
2: sim. Daí não tem um o mínimo, ah.
1: um mínimo sentido, né? <risos> é o check-up radiológico. É isso.
2: A gente tem isso. A gente até já discutiu na naquele evento que teve da Liga com a Lasmi né? Que uhum. são os protocolos do Colégio Americano de Radiologia, né? Então, uhum. tu tem baseado em uh, estudos científicos, né, os níveis de evidência para cada exame. Então, a gente tem, uh, existe uma, um programa que se chama Choose Wisely para a Radiologia, uhum, né, então dentro ali eles têm algumas coisas que são, que eles falam que não são uh, os critérios de... Necessidade. Uh, de necessidade, né, que se chama appropriateness criteria. Então, um deles que a gente vê muito na prática é solicitar exame de imagem para cefaleia, né, sem sinais de alarme. Então, assim, no dia a dia a gente recebe muito esse de ambulatório uhum. né, esse uhum. pedido de cefaleia e tu tem critérios bem específicos, né, uh, de para solicitar esse tipo de exame. Então, eu acho que sim, se pede exame em demasia. Em demasia,
0: é. é. um nível mais ambulatorial, digamos uhum. assim, né?
2: É. E tem
1: esse risco de aparecer coisas normais, mas que o médico vai interpretar como um problema, vai começar a tratar, talvez, ou pensar em intervenções não era nada. Acho assim, que esse é. Né? é o, é o grande, grande risco, né? Sim.
0: Sempre, sempre, a, a anatomia, ela não, 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 a nossa anatomia não lê não. livros, né? Tem é uma coisa
1: que a gente aprende, assim, que... É aquela coisa, tu vai pedir exames quando tu tem necessidade, porque a clínica é soberana, né? Exato. Só que também tem, eu fico pensando do outro lado, tipo assim, uh, é uma questão bem filosófica, na verdade, porque a gente fala que a radiologia tipo, é sempre exame complementar, né? Complementa a clínica, que é, é anamnese, exame físico é. e os exames de Bom, imagem é. são complementares. Então, primeiro tem que ter a clínica para depois tu pedir <risos> o exame para ver, ver se faz sentido ou não que tu espera, né, assim, no médico. Uhum. Só que eu não sei se não vai chegar algum momento que, tipo assim, os exames radiológicos vão ser tão bons, tão precisos, ser assim, uma coisa tão essencial que vai começar a fazer parte do exame físico, assim, não sei se tem... Boa! É, tem, boa, tem, boa porque, é boa. tipo assim, ah... Essa história é muito louca, mas eu gosto de citar... Mas quando inventaram o estetoscópio, né? Aquele ah, não. René Lanek, acho que nome é meu, francês. Isso, isso. Ele... Que eu falei que era italiano no último <risos> <risos> Quando ele inventou o estetoscópio, os médicos da época acharam absurdo aquilo. Porque, tipo, imagina tu botar um negócio pra ouvir o paciente, tipo assim... Tava distanciando relação médico, paciente, tipo assim... Não era exame físico aqui. E hoje é um exame físico, a ausculta, sim. cardiovascular... Sim. Então, tipo assim, talvez em algum momento, será que o exame radiológico vai virar exame físico? Assim? Tipo assim, vai ser uma informação tão necessária. Assim, ah, não, é, quero fazer a ausculta, cardiovascular... E quero um x para o tipo assim. Sim. Será que não vai ter um momento, assim, que...
2: Eu acho, assim, que... Daí entra num assunto que eu acho bem interessante, que é a questão, questão da formação médica, né? Hum. Eu acho que... Uh, eu vejo, assim, que às vezes, durante as aulas assim de radiologia a radiologia é um pouco maçante é um pouco monótono né então assim se tu não uh, se tu não, não não tem um caso juntar, clínico para é, uhum. juntar com a clínica né então o que, que eu vejo às vezes os alunos começam a se interessar pela radiologia quando eles vão para o internato Isso. né Isso. ou às vezes mesmo no internato às vezes não vem muito sentido né porque eles às vezes eu vejo que eles não estão tão interessados mas quando eles entram como R1 quando eles entram na residência, eles vão ver que quase todo paciente que chega na emergência, ele vai solicitar um exame de imagem. Uhum. Quase todo exame, paciente que vai no consultório, ele vai acabar pedindo algum exame de imagem, nem né, que seja uma ecografia de abdômen. Então, assim, a imagem e a clínica, elas estão juntas, né? Então, uh, não tem como dissociar. E eu acredito que no futuro isso vai ser cada vez mais, uhum. né, inclusive com a pergunta que a tinha feito anteriormente, talvez do ultrassom, né. Sim, uhum. esse uhum. mesmo
0: bate-papo que a gente tá tendo agora, é questão de radiologia, a gente teve de, de diagnósticos laboratoriais, né,
2: uhum. e o nosso
0: convidado disse que não, hoje em dia uh, o médico é dependente, sim, é, ele tentou deixar de lado a hipocrisia no caso, né, uhum. mas é a opinião dele, né, uhum. que sim, os... os profissionais são dependentes, diagnóstico, dependentes da, de exames laboratórios, uh, laboratoriais e de imagem. né? Uhum. Uhum. Uh, mas, como assim como o Pedro gosta da questão do, da história do, do esteto, uma, uma pesquisa que eu vi, é, é antiga já, mas que me deixou assim, uh, fez expandir muito a minha consciência a questão da percepção do paciente. Uhum. Eu vejo uma pesquisa da percepção dos pacientes, dividiram eles em latinos e em germânicos, né? Uhum. E a percepção dos pacientes latinos é que eles uhum. têm a necessidade do médico, assim, desse, uhum. desse relacionamento e também que eles, que eles criavam maior vínculo e maior segurança com o médico quando os médicos solicitavam exames ou laboratoriais ah, ou de imagem, sim. né? Uhum. Uh, tu acho que tem essa questão de que médico pede só para agradar o paciente? Assim, não, não sim. só para confirmar. <risos> acho que <acho> sim, <risos> acho que tem uma
2: pressão. Uhum. Acho que tem uma pressão. Uh, a gente tem uma pressão grande, acho que tem essa questão do paciente uh, sentir que ele está sendo mais bem tratado, isso. melhor avaliado. Ah, tá investigando. Né? É, verdade eu acho que, que, é. que sim, acho que tem certeza. Tem muita diferença. gente que fala isso, né? Ah, eu
1: fui no médico e não pediu nenhum exame para mim. É, pois eu é. Eu acho que tem
2: que ter muita firmeza, muita personalidade para não uhum. pedir um exame hoje em dia, porque a pressão dos pacientes acho que é bem grande, sim, né? Pois é. E... Mas por isso que é importante vocês terem é, esse conhecimento de qual o exame pedir para diminuir a sobrecarga do sistema em geral, tanto público quanto privado. Por a própria exposição é, do paciente. Uh -huh.
0: Deixar claro para o paciente que ele vai estar exposto à radiação é. quando for um exame uh, de, de radiação, enfim. Com né?
2: certeza, com certeza. O
0: custo-benefício não, não é válido para criança,
1: principalmente, Sim, né? Tomar maratona ah, né? né? é. é. de rotina,
2: não pode de X ali, na né? né? ah,
1: é né? <risos> então, tem que tomar cuidado <risos> Ainda mais quando é né? Mais jovem, realmente, como eu tô falando, porque vai acumulando, Sim. aí no futuro o cara tem alguma doença, e precisa é, fazer uma investigação, exatamente. não pode mais estourar, já estourou o limite. É
2: verdade, não, é um com, com certeza. Caso.
0: Bom, basicamente, então, o que a gente pode concluir do, do bate-papo que a gente teve é que Hoje, seria esse o maior desafio da radiologia, a, a racionalização da solicitação de exames, assim? E o que que tu vê para Qual que seria o teu conselho para acadêmicos, profissionais recém-formados, assim? A questão da radiologia, que quer ser radiologista, uhum. ou, ou mesmo que não quer, assim, para para se manter atualizado. Qual seria o teu conselho, a tua a, a, a indicação, assim?
2: Eu acho, assim... Uh... Que, sim, acho que essa demanda excessiva de exames, ela tem que ser né, freada, né? E, na verdade, isso vem da faculdade, uhum. vocês saberem que me pedir para cada, cada paciente, para cada doença, né? Acho que isso é super importante. Isso uh, eu acho que é o um papel também do professor de radiologia na, na universidade, é, é passar uma noção mínima para vocês também vocês terem uma noção mínima para poderem sobreviver no plantão uhum. né? quando vocês se formarem porque uhum. vocês né vão para o mercado de trabalho né e muitos mesmo fazendo residência vão dar plantão né A gente sabe sem dúvida, que isso então acho que tem que ter um conhecimento mínimo de radiologia uh, conselho acho que se grudem no radiologista <risos> <Radiologia>. <risos> então
0: estou fazendo minha parte já sou <risos> ligado
2: radiologista sim, né dependendo não é tão sociável quanto clínico, né, porque já quem escolhe radiologia geralmente é uma personalidade um pouco mais, assim, não de patologista, o radiologista também tem, como <risos> a gente diz, tem até um, tem um movimento, na verdade, que é, tem artigos sobre publicado sobre isso, né? Que a necessidade do radiologista sair, digamos assim, do, do zona de conforto, uhum. né? Que isso aí Se foi a, ao, ao a evolução, evolução da radiologia, porque antigamente eu, quando fiz a minha formação na Santa Casa, era um porão. A radiologista ficava no subsolo, a radiologia ficava no subsolo. Uhum. E daí tinha um professor meu que tinha uma placa assim, não isso. Nossa! É, não perturbe. E tem, e tem lugares que, inclusive, tem uh, senha para entrar. Sim. Porque eles não querem ser atrapalhados. Claro que tem toda essa questão que eu falei para vocês. Do, do, flu, lá, do fluxo, uhum. do maior demanda, uhum. da, da cobrança de pontos né, por hora Sim. de produção de radiologia. Que isso é uma pressão grande na radiologia tá. hoje em dia. Mas, assim, uh, hoje em dia eu acho que a radiologia está tão aberta e... Uh, participando né das reuniões clínicas, dos casos. Uhum. Eu acho que quanto mais eles possam aproveitar esse momento para uh, irem com esse background, assim né saírem da faculdade pelo menos com o nível básico de radiologia, uhum. eu acho que seria fantástico. Sim, Mas que às vezes eu vejo assim que o pessoal, ah, não, a radiologia é uma coisa tão distante, é uma coisa assim, meio monótona, embora. Meio Os professores né?
0: não cobram. É. <risos> já, Sim, ou ou nas discussões já vem pronto lá. O isso, assim, é. né?
2: Eu acho que vocês uh, se grudem, aproveitem, porque Sim. Nem Sim. sempre vocês vão ter um radiologista por perto, é verdade. ainda mais com a tele-radiologia. Sim, né? verdade. Cada vez menos,
0: né? E mercado de trabalho, professora? A gente sabe que a Quais seriam as principais áreas hoje da radiologia? Tem a, 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 a radiointervenção, as a, a subespecializações, a sub que são várias, né? Em ecografia, cardiografia, uh, no teu caso, a neuroradiologia. No mercado de trabalho, assim, quais hoje são as demandas? Para onde o radiologista pode se posicionar? Se ainda é nos grandes centros uh, de saúde? Se ele, qual que é o mercado para o radiologista que quer é empreender e montar a sua própria clínica?
2: Eu acho que, assim, é uma coisa que uh, muitas pessoas na radiologia, isso foi uma, um movimento, assim, que foi acontecendo nos últimos 20 anos, eles foram fazendo cada vez menos ultrassom por causa de, É mais trabalhoso, a remuneração é menor, ah. né? Os planos de saúde cada vez pagam menos. Uhum. E, uh, e tu tem que ter o um contato com o paciente que nem todo radiologista, né? Tem essa vocação, assim, né? Uhum. De... De lidar com o paciente. Porque eu acho que lidar com o paciente é um desafio, né? Então, não é para qualquer uh, personalidade, né? Tem Sim. personalidades que não gostam, né? Que nem Que vocês, é um perfil é... mais...
0: Introvertido. É, introspectivo,
2: uhum. né, e, e às vezes também não é só o paciente, né, então criança, idoso, tu vai lidar com a família daquele paciente, né. Enfim, uh, acho que é uma habilidade, né, que nem todas as pessoas desenvolvem, porque eu acho que as habilidades a gente, nem todas a gente nasce com elas, né, uhum. eu acredito que se a gente praticar, né, mas eu acho que, uh, para um bom profissional, sempre vai ter campo. Acho que o ultrassom, como foi uma área que foi muito deixada de lado pelos radiologistas, uh, quem investir nessa área fazer bem feito. Uh, eu tenho colegas que estão investindo nessa área e eu acho que é um futuro promissor, porque, como eu falei para vocês, acabou ficando um pouco desvalorizado, até pela uhum. questão do, dos planos de saúde, né Sim. que é o que nos paga na radiologia, é o plano de saúde, né? E, só que, por outro lado, com a chegada das empresas de teleradiologia e, e essa, digamos assim, mais globalização da radiologia, o custo de cada exame diminuiu muito, né? Uhum. Então, assim, o, pro, o que chega ali para o radiologista é bem menos do que chegava um tempo atrás, né? Porque daí vai passar o plano de saúde, vai repassar para o hospital, que vai passar pra teleradiologia, que vai passar uma sub... Um subvalor ali para o... vai vindo numa tipo, cascata. É, 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 então tem tudo isso, assim. Eu acho que... Uh, só que daí o, a pessoa que escolheu fazer telerradiologia, ela vai ter essa coisa. Ah, posso estar na praia, né? Posso uhum, uhum. estar Exato. na praia, fecho meu computador. Ah, agora eu vou dar uma
1: caminhada. Qualidade de vida. Exato. Qualidade Exato. de
2: vida, né? Exato. Eu, quando há 20 anos atrás, eu fui para Espanha e foi para um congresso de radiologia que não se falava muito de telerradiologia. Sentei com uma médica que era mais velha que eu e ela, não, eu só faço tele, uhum. porque eu tenho dois filhos e eu quero ficar com minhas crianças, não quero ficar trabalhando sem ver meus filhos crescerem. Então, uhum. tem isso aí, né? Do... Só que daí a pessoa vai ter que se enquadrar nesse perfil de ganhar um pouco menos, ter que trabalhar mais, uhum. porque né, vai ter um, um ganho menor a cada exame, né? E dentro das áreas, a intervenção é uma área que ela é bastante fechada, né? então Uh, tem poucas pessoas que fazem, e que nem, por exemplo, anestesia, era muito fechada, tal motorino né? Então, são algumas áreas que ainda se ganha mais na medicina, uhum. porque também não tem tantas pessoas fazendo. Quanto mais pessoas fazendo, sim. a competição é maior. E, e é, eu acho que, é, que, é, que demanda mais tempo, né, em termos de especialização, ou tem outras que... Não, tu tem que fazer radiologia, ou uh, na parte da neuro tu faz pode fazer clínica, né, e depois se especializar em neuroradiologista, tá. né, diagnóstico terapêutica, uhum. tem prova do colégio brasileiro e da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia e tem a radiologia radiologia intervencionista, né, uhum. dentro pode fazer a radiologia e depois fazer acho que é dois anos fazer a prova para a intervenção,
0: Totalizamos cinco anos, três é. rádio mais dois é. de MRI uhum. sub... uhum. É, é um dos fatores que, que vai nivelando o mercado né é. a gente a gente tem muita gente que tem medo dessa nova leva de do aumento do volume de médicos né mas os bons médicos eles ainda vão estar tá, uh, uh, sujeitos a passar por essa peneira digamos assim das residências né uhum. então eu, eu o que me deixa mais tranquilo no caso essas residências mais comp, competitivas que levam mais tempo que não vão diminuir talvez a demanda né por, por Médicos bem informados, bem subespecializados. Ah, né? com
2: certeza. Na verdade, acho que vai ter sempre demanda na área da uhum. saúde, uma área que eu sempre falo, né? A gente nunca vai passar fome. <risos> né? Sim. Porque vai ter o, assim, o bastantão, né? Que, enfim, daqui a pouco não precisa te atualizar tanto. E vai ter aquele subespecialista que vai ser... Cara é top, que daqui a pouco vai cobrar particular, sim. vai ter então, um ganho maior, né? Então, ser tudo eu acho que. Escolha.
0: É, assim acho como que... o caso da, da qualidade de vida também. É, ah, quero, quero mais qualidade de vida, então vou para esse, esse, é. esse eixo. Não, é. quero o, o, o viés financeiro. Então sim. vamos é, para esse eixo. Exatamente, exatamente.
2: exatamente isso.
0: Perfeito, mais alguma dúvida da minha parte? Eu Acho que foi não, um dos melhores que a gente fez até Exato. hoje. <risos> é bom conversar. Bom, a gente já, já é aluno, já tem essa intimidade para trocar ideia, mas a intenção é justamente essa, né? conversar um... Um bate-papo informal para não gerar respostas. Enfim, claro. fomentar, gerar ah, mais dúvidas, interesses legal. e tal, enfim.
2: Muito legal. Então, ah, a gente
0: muita muito te
1: agradecer, sabe, que a agenda é corrida, né? Pois é, é a... um privilégio para nós ter esse horário.
2: <risos> ter aqui conosco, eu prof... fico muito feliz de falar aqui com vocês, assim... Poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? E, que bom. E tomara que tenha mais pessoas, assim, que gostem de radiologia, né? <risos> Sem dúvida, sempre tem. Sempre tem.
0: Muito obrigado, sempre então. Tá. Até a próxima, pessoal. Até tchau, até tchau. A próxima. tchau, tchau. tchau.